0: počúvate 262. diel podcastu Klik, denník a moje meno je David Tvrdoň. Ja
1: som Adrian Podsobka a zábim sa každú sobotu rozprávam o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň je o tom, aký zadržal postretol Microsoft Snype Activision Blizzard. Prebehnem si kvartálne výsledky. Máme Alphabet, Microsoft, Metu aj Spotify pomerne nezaujímavé, ale, ale treba ich zaznamenať. A ja sa chcem rozprávať o novej kategórii herných zariadení, lebo, lebo si myslím, že je zaujímavá.
0: počúva, Hyperia ho podporuje, Hyperia SK. Ešte máme jednu opravu, keď sme minulý týždeň... Rozprávali o YouTube Premium a obidvaja sme si tak prikyľkali, že YouTube definuje rodinu tak akože laxnejšie a nepristupuje k tomu že akože, prísne, tak sa viacri posluchači ozvali, že ale mne YouTube posiela e-maily a už ma zablokoval. Ale by sme aby sme, akože,
1: sme nekopili tie veci na seba, nedefinuje rodinu, definuje rodinné predplatné. YouTube akože <laughs> nemá úplne definíciu, <laughs> že nie nepracuje tam Čepček, takže už definíciu. Rodiny, je rodina. Majú definíciu, čo je rodinné, predplatné a to je ako väčšina ostatných, že musíte bývať pod jednou strechou a úplne viac ich nezaujíma. Akože viac od teba veľmi nechcú.
0: A teda posluchači niektorí písali, že im YouTube poslal e-maily, keď to bolo, že medzi štátne. Že až tak na medzimestské, zdá sa, že tam je nejaká tolerancia, že akože pozerajú sa na to a povedia si, že a, dobre, tam to môže teoreticky stríľať, ale keď už akože človek to má medzištátne, tak pošle e-mail, ale opäť prišiel akože rozporuplné reakcie, lebo niekomu prišlo, že ho to vyradilo a niekomu prišlo, že prišiel mi vyhražný e-mail od YouTube a nič sa nestalo. A bolo to pred rokom. Čiže ako keby, ja, ja stále by som zastával to, že Áno, treba proste tie pravidlá sú rovnako prísne ako pri všetkých, ale potom je ten level toho ako keby vyžadovania. A Napríklad, že Netflixu to tiež bolo jedno roky. Až to prestalo byť jedno. Až to prestalo byť jedno, keď sa dostal do nejakých akože, finančných ťažkostí a o YouTube sa môžeme rozprávať ešte neskôr. Že, že tiež to nevyzerá akože úplne ružovo s tými klesajúcimi tržbami YouTube, čiže... Len toľko sme chceli povedať. A ešte poslednú vec, ktorú som, neviem prečo som to, lebo mal som to v hlave, ale nepovedal som to minulý týždeň, ale keď sme sa rozprávali o tom Netflixe a výsledkoch Netflixu, tam úplne že najzaujímavejšia vec bola, že Netflix na kvartálnom hovore priznal, že spoužívateľov, ktorí majú predplatné s reklamou, zarába viac lebo platia si za predplatné a ešte na nich zarába aj na reklame. Mm. A vieme, že vlastne tá reklama na Netflixe Netflixu predáva že prémiovejšie. Lebo má v podstate akože je tam existuje tam je ten filter na klientov. Aha, dobre, to so si predplatia platia ľudia, ktorí majú na to, takže akože platia, čiže akože a to bude že z toho pohľadu toho mediálneho newspeaku to bude, že bonitnejší klient, ako sa to hovorí, teda ľudia, ktorí majú viac peniazy a tým pádom, ak máš týchto používateľov takto vyfiltrovaných, tak môžeš si pýtať za tú reklamu viacej. A samozrejme, takže podľa mňa tá budúcnosť je zaujímava, lebo tým, ako klesajú v Takže že máš tie grafy, kde? Máš, že máže terestriálna televízia alebo to je hocia aká televízia je digitálna proste klesá to a streamovacie platformy rastú, ale tie televízie si pýtajú, že viac peňazí a tie streamovacie platformy doteraz až tak veľmi tú reklamu netlačili, až teraz vlastne aj Disney, aj Netflix, aj HBO predstavili v priebehu posledných dvoch rokov, lacnejšie predplatné kde máš aj reklamu a je ako keby podľa mňa, že otázkou času keď sa to tam začne prelievať lebo sa tie, akože stretnú tie Objemy, ale zároveň bude záležiť, že, že... Poďme, počkáme, čakáme v zásade na prvý výskum, ktorý príde a povie, že aha, že reklamu na Netflixe ľudia pozerajú toľko ako televíziu. A zrazu budeš vidieť, akože, že tam sa to preleje. Nehovorím, že to bude že tento rok alebo budúci rok, ale nevyhnutne sa to stane. Ja,
1: ja nechcem, aby sa to stalo. Ja ne, ja veľmi nechcem, aby sa to stalo z, z úplne sebeckého dôvodu. I historicky tým, ako vznikal Netflix, a ako vznikali tie streamovacie služby, tak oni. Akože potrebom mali mať v princípe garantovaný príjem. Čo znamená, že oni ti predávali službu a to, že tam nie je reklama, bola akoby ten klasický tradičná výhoda, s ktorou akože začalo HBO, ale proste, že platíš za to, že keď už platím, tak tam nebude mať reklamu. Hej. To bol ten ich, jeden z tých klasických akože prvých ťahákov. Ale v momente, keď oni zistia, že, že nie, ak tam pustím reklamu, tak tí ľudia aj zaplatia a aj... Stal si sa Tak si prosím si práve postavil káblouku. Normálne si práve postavil káblouku. Ja len dúfam, a to je vec, ktorú akože ja som normálne odhodlaný robiť za každý okolnosti, že v momente, keď, a dokonca mi nevedí, keď budú zvyšovať ceny toho bezreklamného balíka, že to nevyhnutne stane, samozrejme. Ale je ja radšej budem mať menej tých služieb zaplatených bez reklamy, ale v momente, keď akože sa nedá kúpiť verzia tej služby bez reklamy? Lebo k tomu to smeruje proste. Nie,
0: nie, to sa nestane. Podľa mňa to sa nestane.
1: Ako, teraz si myslíš, že nie, ale ono to môže byť tak strašne lákavé, že, že no, skúsime to zaplniť všetkým a uvidíme, čo sa sa iba jednu. Iba nie, dve, nie, ale veď, ako,
0: že o tom je ten rozdiel medzi, medzi televíziou klasickou a streamovacími platformami, že, že tam ich nestojí Keby, že, že nič, tam si to vedia proste pekne vyfiltrovať, že dobre, tak ty si zaplať teda viac a budeme ti to púšťať akože, bez tohto a môžu to že zvyšovať do nekonečna, kýmto tí ľudia akože, budú platiť. Jakože, nehovorím, že nekonečne a... budeš platiť za to, ale proste, že každý rok akože, pridáme. Ale potom je ešte tá druhá vec, že tá reklama Opäť ta
1: reklama je schopná zarobiť tak strašne veľa, e, že potom sa budú na teba pozerať ako na akože, toho chudobného príbuzného. Že, a prečo tu vlastne tolerujeme tento proste, že platiaci plebs? Že prečo tu tolerujeme ľudí, ktorí si ani len nepozorujú reklamu v našom krásnom akože, e, reklamami poháňanom Netflixe? Že ti môže že sa začnú pozerať na tú tabulku, kde uvidíš, že no dobre, priemerný užívateľ s reklamou nám zarába, vymyslím si. 30 eur a túto, aj keď sme zvyšovali tú cenu, tak akože nemôžeš zvyšovať až tak veľa, tak akože ti zarába 20 eur. Tá suma môže byť 200, 300, to je jedno proste, ale že v nejakom momente, ak teraz bude náhodou násobne vyššie, tak oni proste buď to šialene vystreli cenu proste pre tých toho predplatiteľského modelu, alebo ti proste...
0: Lebo tak tu podľa mňa akože by mal zafungovať trh a proste tá cena tej reklamy pôjde dole. Čiže ako keby v nejakom momente sa ti naozaj stane, že ty naceníš to predplatné bez reklamy a budú tie tržby na to, 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 to ARPU, Average Revenue Per User, tak to bude, akože musíš smerovať k tomu, že aby toto bolo pre teba, nemusíš, ale akože chceš smerovať k tomu, aby toto bolo pre teba akože výhodnejšie.
1: Áno, a- ale proste ak do toho vstúpi reklama, tak ti proste ohnie ten biznis. Je, je, je dobrý scenar tohoto. Je dobrý scenár tohoto, že oni budú mať viac peniazy na vývoj nových, proste, nového obsahu vďaka tej reklame a, a zachovajú to proste a povedia, že nie, my zoberieme tie peniaze, odočíme to a prostě nalakáme viac ľudí, že, to bude, že, že toto bude ďalší rast. Že ponúkame tým reklamným, ponúkame nižšiu sumu, takže to viac ľudí kúpi a budeme udržovať tých akože, prémiových používateľov. Len proste fakt mám obavu o tom, že ako ti, keď im do toho vstúpiť to reklamné rozhodovenie, že ako ti to ohne. Lebo je to komplikované. Proste to každý človek, ktorý funguje v, v mediálnom alebo obsahovom priestore, vie, že proste, keď uspokuješ iba jednu skupinu ľudí, robíš ľahšie tie rozhodnutia. Proste je to jednoduchšie, ako keď musíš mať máš vlastne dve cieľové skupiny vo firme, ktoré obo hospodarovať, Rádovo si to skomplikuje, strácaš proste nejaký jednotný smer, strácaš, akože, čo je pre nás vlastne dôležité v tento moment. Čiže je to riziko, akože je tam veľa peniazí, ale je to riziko, to som chcel povedať tomu.
0: Dobre, takže ty sa bojíš, ja, ja sa nebojím a uvidím, môžeme si povedať o 5 rokov v kliku, že kto mal pravdu. Dobre.
1: A asi najdôležitejšia udalosť týždňa, britský protimonopolný úrad, tam sa to volá Competition and Market Authority, používa sa CMA alebo CMA. Ale je to nemá. Ale ako, ako o tom rozmýšľate ako o protimonopolnom úrade, je to, úplne, je to v princípe v pohode. Je to jeden z troch vlastne veľkých protimonopolných úradov, ktoré musia schváliť akože, transakcie veľkých technologických firiem, aby tie veľké technologické firmy akože, boli ochotné do nich ísť. Ešte, ešte Čína pre niektoré, pre niektoré už menej, ale z tých veľkých potrebuješ americké FTC, Európsku komisiu, ktorá vlastne má tú agendu a potom CMA. Najmä kvôli tomu, že to sú tak veľké, že tie tri trhy pre západné technologické firmy sú tak veľké, že je veľmi komplikované nefungovať na nich. Čiže musíš byť v súhľade s tým, čo požadujú tam tie úrady. Microsoft už minulý rok, myslím, ponúkol bezmá 70 miliard dolárov za herného vydavateľa Activision Blizzard a od týd- to prechádza tým procesom. CMA bola jeden z tých akože najväčších odporcov. Microsoft robil, vlastne tam prebiehajú také tie rokovania pomerne dlho, kedy tá agentúra povie tej firme, že dobre, toto sú naše výhrady a tá firma jej ponúka nápravu. čo znamená, že napríklad zaviažeme sa, že budeme robiť XYZ, proste na nejaké tlmené časové obdobie a potom tu tá agentúra berie v úvahu, že dobre toto je tá ponuka a nakoniec ale vydáva rozhodnutie o tom, že áno, povolujeme tú fúziu alebo tú transakciu alebo nie, zamietame ju, lebo si myslíme, že to monopolné, že predstavuje monopolné riziko. CMA tento týždeň zamietlo tú transakciu. A naozaj to bolo
0: nečakané. Ano, e, dokonca, dokonca aj my sme písali, my sme, že hovorili sme v kliku aj, aj, aj že... Akože... Oveľa, ľudia s oveľa lepšími zdrojmi ako my dvaja. Všetci hovorili, že áno, že ten Microsoft mal predtým, že akože, spravil také tie tanečky pre regulátorov, kde povedal, že á, tu sme podpísali 10-ročné zmluvy, s kým sa dá, dali sme im akože, že licencie a v podstate sa ako keby hovorilo, že no asi to tým to, to dajú.
1: Hej, čiže bolo to pomerne prekvapivé a zaujímavé je, keď si pozrieš to vysvetlenie. Sú dve veci. To plné vysvetlenie je, že 400-stranový dokument, ktorý vyšiel, že včera popoludne nie chcel som už celý prečítať. a Tam sú veľmi,
0: zároveň...
1: <laughs> veľmi zaujímavé dáta, ale keď sa pozrieš na z zhustený argument, že prečo to vlastne, lebo Microsoft keď zoberieš tú firmu akoby v kúskoch, tak nikde nie je dominantný hráč. Microsoft nie je najväčší herný vydavateľ, ani po tej fúzii by nebol najväčší herný vydavateľ. Nemá najsilnejšiu pozíciu v konzolovom priestore, pretože nemá najväčš konzol. Nemá ani tak veľký cloud, ak ho porovnávaš s priamou cloudovou konkurenciou, aj s tou infraštruktúrou typu Amazon, ktorý má tiež vlastnú cloudovú službu, má lepšie rozvinutú tú infraštruktúru, alebo podobne dobré. Google, to isté. A tak ďale že ale argument, ktorý to CME používa je, že keď zoberieš tie čiastkové veci, ktoré Microsoft má a zabalíš ich do jedného balíka, tak vtedy to začína byť podľa nich nebezpečné. Čo znamená, Microsoft má veľký katalóg her, Microsoft má zabehnutú cloudovú službu a infraštruktúru globálnu, ktorá ju si je schopná podporovať. A Microsoft by tou akvizíciou získal, povedzme, že kľúčové herné tituly. Activision Blizzard má v tom svojom portfóliu niekoľko hier, ktoré sú pre mnohých ľudí vlastne tou, že jednou hrou, ktorú hrajú. Call of Duty, World of Warcraft do nejakého momentu, to sú herné tituly, ktoré proste... Predstav si, že si nejaký človek, ktorý pozrieme iba jednu, iba, iba priateľov. Proste v telke pozrieme iba priateľov, nikdy si nepustím ič iné iba priateľov. Keď idú priatelia, tak si ich pustím a keď tam, kde sú priatelia, tak to budem mať.
0: A sú, ľudia inak. sú takí
1: ľudia aj s priateľmi, ale v telke, telke ich málo. Ale pre niektoré herné titule je toto pomerne akože významné. Sú ľudia, ktorí sa hrávajú, ako, do roka sa hrávajú typicky že dve hry, jednu športovú a nové Call of Duty. Milióny, desiatky miliónov ľudí takto fungujú. A sieme hovorí, že keď zoberiete toto, teda Microsoft má herné predplatné, cloudovú službu a veľmi žiadaný obsah a spojíte to do jedného balíka, tak to je riziko preto, že by si začali diktovať podmienky na trhu. Je to zaujímavý argument. Myslím si, že to nebude stačiť. Lebo Microsoft teraz, čo sa vlastne bude diať? že Microsoft sa môže odvolať. Bežne tie odvolania trvajú asi 9 mesiacov a potom sa vráti na CMA. Je, je tam taká pekná vzúka, že oni musia tej odvolacien instancii dokázať, že to rozhodnutie bolo iracionálne. Dokonca je to tam, myslím, že takto je to napísané v, tý, akože, v tej regulácii. Ale chcel som sa vlastne ešte dostať k tomu, že to balíkovne je zaujímavé, lebo ty si videl Hernu, akože príklad tej ktorá vlastne prestala fungovať v januári tohto roku. Bol veľmi podobná vec teda. Veľká firma s veľkou cloudovou infraštruktúrou, ktorá mohla, aj keď to nerobila, minúť peniaze na katalóg hier, ale nemali ten obchodný model. Čiže naozaj, keď sa na to pozrieš, tie dohody, ktoré Microsoft podposoval s konkurenciou, tak to sú také tie malé cloudové služby, ktoré fungujú tak, že oni vlastne ti roztočia virtuálne PC a, a pustíte do cloudu. Ale tú hru si musíš kúpiť v nejakom inom obchode. Čiže opäť, tá malá cloudová konkurencia nemá katalóg hier, aj keď má tú infraštruktúru. Alebo nemá ten obchodný model. Čiže ten argument, že toto v momente, keď sa vám to stretne, je to nebezpečné, je pravdepodobne akože hodný skúmania, ale aj tak je ten... Ten výsek cloudového hranie je v súčasnosti pomerne malý. Sú tam stále tie isté problémy, o ktorých hovoríme. Proste potrebuješ kvalitné internetové pripojenie a tak ďalej a tak ďalej. Je tam rástutá konkurencia, lebo proste ti rozbieha NVIDIA, rozbieha vlastné PlayStation, sa akože pomalinký zviecha. Ja si myslím, s tým má vlastné klaudové partnerstvo, Čiže akože, ťažko sa ti robí ten argument, že nie, toto by ten trh neustal. A potom je posledný argument, že pre spotrebiteľa je to krátko bozla správa lebo Microsoft hovorí že dlhodobo je to opäť to je na interpretáciu ale Microsoft hovorí že no my zoberieme celý katalóg aktivityžnú dáme ho pod naše predplatné čo znamená že bude dostupný pre ľudí s tým Game Pass predplatným za menej peniazí. A zároveň budeme naďalej všetky tie tituly predávať, ako sme ich predávali doteraz, že nič sa nezmení. Sieme hovorí, že podľa dokumentov, ktoré videli, by Activision rozbehol vlastný cloudový streaming, čo je možné. Majú na to dosť... Ako, tá firma je dosť bohatá na to, aby to urobila, najmä kvôli tomu, že si vieš kúpiť tú technológiu takmer na kľúč už dnes. Čiže to zase trochané... A najlepšia historka na tom celom. Microsoft sa do tej pozície, v ktorej je akoby s konzolou Xbox Series X a s tým cloudovým pušom, dostal kvôli tomu, že mal veľmi úspešnú konzolu pred dvoma generáciami Xbox 365. Potom... Phil Harrison, začal, to je akože herný manažer, ktorý kedy si bol v Sony, potom v Microsofte, potom v Stadia, k tomu, dostal vlastne za úlohu akože manažovať štart novej hernej konzoly Xbox One, kde vymysleli akože komplikovanú obchodnú stratégiu. Proste tá konzola mala veľmi neúspešný štart, až tak, že ten Phil Harrison akože nakoniec odišiel z Microsoftu lebo proste chceli robiť veľa iných vecí ako hranie, proste zabalili ju s Kinectom, ktorý ale zle predali, proste ti nevysvetlili, prečo by si to musel mať, čo znamená, že bola drahšia ako PlayStation. Sony malo strašne dobrú tú uplynulú generáciu okolo ps 4 a Microsoft teraz urobil že tvrdú korekciu, proste urobili ten hardware a zároveň z toho vyšla tá ich cloudová stratégia, že dobre, ideme to urobiť inak, ideme, potrebujeme urobiť nejaký veľký krok, tak urobíme to strategicky cloudové predplatné. Potom ako Phil Harrison odišiel z Microsoftu. Išiel ešte akože, na nejaké iné miesta, ale skončil v Google, kde viedol Stadium, kde nedokázal vybudovať konkurenciu Microsoftu. Stadia skrachovala a potom sa na to CMA pozera, že no pozrite sa, ale keď nefunguje ten play, ktorý Microsoft teraz má, akože, nefunguje žiadna stratégia, alebo teda... Videli sme zliehať stratégiu, ktorá nemala všetky tie ingrediencie, ktoré teraz sa Microsoft snaží pozbierať, lebo to Phil Harrison nedokázal si na to vybuchať peniaze. Čiže pravdepodobne Phil Harrison osobne storpedoval akože dva veľké strategické puše Microsoftu, jeden znútra firmy a jeden vonka. Toto je veľmi neláskavá interpretácia toho, čo sa stalo, ale veľmi sa mi to... Akože, Ve, vidím, táči. že ťa
0: to veľmi, veľmi baví. Ale dobre, teda, tak poďme ešte v krátkosti povedať. Teraz bude nasledovať, že Microsoft sa odvolá a budú musieť ďalšie akože remedí, respektíve akože ďalšie ústupky, pravdepodobne? Bezprostredne
1: sa stanú tri dôležité veci. Microsoft sa odvolá, to už hovoria, že vlastne ide, to už právnici to majú napísané, iba to kontrolujú, aby správne čiarky. Čiže Microsoft sa odvolá, ten úrad, kam to ide, to odvolanie, má 9 mesiacov na to, aby rozhodol, ale Microsoft v júli úplne lehota, kedy slúbil Activisionu, alebo teda respektíve z akcionárom Activisionu, že ukončí tú transakciu. Ak ju neukončí, Activision si môže od nej odstúpiť a vypýtať si zmluvnú pokutu 3 miliárd dolárov. Je to malopravdepodobný staneľ, lebo vedenie Activision hovorí, že chce pokračovať vlastne v tej transakcii, či pravdepodobne si vyjednajú predloženie tej lahoty a budú pokračovať vlastne tým odvolaním. Je možné, že budeš mať nejakých aktivistických investorov, ktorí ti budú hovoriť, že No nie, iba zoberme tie 3 miliardy a akože poďme ďalej, lebo Activisionu sa darí, mali dobré hospodárske výsledky, proste akože tá firma sa zviecha za posledný rok. A 3 miliardy vovačku vlastne za darmiko nie, nie zľa ved. Pravdepodobne by ale je to jedna z vecí, ktoré sa stane v lete. Bude veľmi dôležitá, ako rozhodne Európska komisia, to by sa malo sať v najbližších týždňoch a v priebehu leta by malo aj FTC. Čo v prípade, že by sa vrátil... Ak úspejú odvolaním, tak potom to pôjde na nové posudzovanie a to nové posudzovanie sa bude vyko- argumentovať sa bude ťažko, keď všetky ostatné protimonopolné úrady plus že akože máš úspešné odvolanie proti sebe, tak ten úrad bude pod veľkým tlakom, aby to schválil. Takže bude veľmi záležať na tom, ako rozhodne Európska komisia, tá by mala rozhodnúť. Myslím si, že je to najbližší týždeň, nedržím presne v hlave, kedy to je. V priebehu leta bude ako z FTC a, a tam tiež padne nejaké rozhodnutie. Čiže pravdepodobne ste je, že odvolajú sa. Mysleli sme si, že to CMA prejde. Takisto je, je ten koncentru, že, že Európskej komisie aj v tom FTC to nakoniec prejde. Je možno, že sa milia tie analytici aj, aj my, akože, ako sme sa milili predtým, ale tá hlavná interpretáča nie prejde to. A potom sa vlastne dostaneš k tomu, že niekedy ukončia tú transakciu možno v priebehu budúceho roka. Je hypotetická vec a tam som ne, nenašiel som žiadny dobrý zdroj, ktorý by mi vysvetlil, čo oni môžu urobiť, ak by sa rozhodli dokončiť tú transakciu bez požehnania CMA. Čiže hypoteticky to vieš urobiť, oni akože nevedia ti zakázať to vykonať, ale neviem, že či by oni vlastne museli... Je pravdepodobné, že by museli prestať poskytovať nejakú časť tých herných služieb alebo nejakú časť celkových služieb Microsoftu. Tým, že je to veľmi poprepájane, tak by si to veľmi ťažko akože, vystrihovalo z, z Británie, a Britány je príliš veľký trh na to, aby ju Microsoft mohol opustiť, respektíve mohol by ju opustiť, neviem, čím Activision stojí za to, aby ju opušťali. Čiže, alebo aby riskovali akože, celú Britániu. Skôr si myslím, že, že, že nie, ale to už sa veľmi dostávame do akože, špekulácií.
0: Dobre, rovno prejdeme aj na uh, kvartálne výsledky Microsoftu. A ja som tu mal napísané, že Microsoft máže rozpačitý kvartál. To som si dal do poznámok, pretože čo sa stalo, je takto, taktože veľký pohľad je, že áno, rastli nám tržby, ale keď sa potom pozrieš akože o level nižšie, tak zistíš že bola časť biznisu, kde sa darilo pomerne dosť a potom bola časť biznisu, kde sa darilo pomerne horšie. Myslíte, že by sme to mohli rozdeliť, že, že, akože, že tomu starému biznisu Microsoftu sa nedarí a tomu novému sa darí, že veľmi. A ten starý by sme mohli povedať, že Windows, Xbox, predaj zariadení, tam to bolo naozaj, že tam to nebolo dobre. Pre, pre, pre tieto, uh, vlastne časti. A,
1: ale, ale tam je dôležitý kontext. Áno, akože, tak... akože nedarilo sa im dobre, proste Predaj Xboxových konzol o 30%, predaj hardveru poklesolo 30%, takže v princípe otretinúti klesli ako tie hlavné ukazovatele, prostě licencie Windows a tak ďalej a tak ďalej ale tam je dôležitá tá porovnávacia báza. Lebo ty sa porovnávaš s dvoma pandemickými rokmi, kde vlastne sa stali za prvé veľa si predával a za druhé tie veci, ktoré si predal, tak si resetoval ten obnovovací cyklus. To je iste sa deje Apple napríklad, že proste Apple predáva najmenej Macov v histórii akoby kvartálne, lebo si ľudia skúpili strašne veľa mekov pred rokom a pol alebo pred dvoma, keď prostě boli zatvorení doma a potrebovali niečo robiť. Čiže to Microsoft hovorí, že že, že pozor, že toto je že nejaká časť toho to je cyklická, ale áno, nejaká časť toho je že naozaj strategický vlastne, že úpadok toho biznisu. Len to som chcel, že proste, že...
0: Nie, 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 jasné, akože vždy sa to porovná medziročne a niekedy, akože keď chcú byť analitici, akože k niekomu alebo k nejakej spoločnosti, akože ako keby som povedal, hovievavejší, tak povedia, že aj medzikvartálne to nie je až tak zle napríklad, alebo že medzikvartálne je tam len malý pokles, ale ako keby pozera sa na to, akože medziroč čo je, čo je vysoký pohľad. A to som sa chcel povedať, že službám sa darilo, čiže predaj, všetko, čo kde predajú predplatné, Cloud, Dynamics, čo je to CRM, celá tá akože, veľká služba, ktoré sa používa, ako de facto B2B, LinkedIn a, a podobné, tak to všetko malo akože nárast medziročne v tržbách.
1: Teams sa na 300 miliónov používateľov. To je,
0: to je inak taktože, Teams sa dostal na 300 miliónov použíjať, ale to neznamená, že Teams si platí 300 miliónov ľudí. Microsoft povedal, že Microsoft 365, čo je vlastne starý, Office 365, čo je vlastne starý. <laughs> neviem, ako... ja už som zabudol, ako sa to volalo predtým, ale teda z Office je Microsoft 365, tak ten má 65,4 milióna predplatiteľov a tam sa pravdepodobne ráta... neviem, či rátajú, myslím, že rátajú firmy Akože, že, že, že keď firma má predplatených x stoviek, tak sa to ráta ako jedna firma, alebo strata, akože, asi sa to ráta na používateľov, by som on,
1: povedal. Oni tiež špecificky hovoria, že, že tým má 300 miliónov mestačne aktívnych používateľov, čo znamená, že fyzických ľudí, ktorí si Sa pripoja nejakým tým, spôsobom. To, že koľko peniazí dostanú z jedného používateľa, to je podľa mňa veľmi, veľmi rôznorodé, lebo tam už je presne historický e, sila Microsoftu aj, aj v tých sales ľuďoch, proste, že aha, tak tejto firme sme dali takú zľavu a tejto firme niečo, niečo nerobie to všade, ale pre tie naozaj obrovské konglomeráty, ktoré ti proste prinesú 100 tisíce zamestnancov, tak tie sumy sú trochu iné ako pre nejakú malú firmičku, ktorá si vyklika na webe, že mám potrebujem 17 news
0: A nezab- nezabudneme aj na to, že Microsoft chce s tým sú spraviť v podstate akože messenger, čiže akože tam je tá integrácia do nového svého Windowsu kde to akože veľmi pretláča, čiže keď si kúpiš nový počítač, tak v nejakom momente, keď si ho aktivuješ, vyskočí na teba, že oh, tu máš tým, ktorý môžeš, môžeš volať s kolegami, ale aj so svojou babičkou. Ešte... <laughs> <laughs> Alebo aj <naraz, laughs> Alebo ale aj áno. <laughs> Alebo ale, 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 ideálne. Ale, naraz. ale,
1: ale ešte zaujímavý, zaujímavý údaj. Za kvartál malo herné predplatné. Zdá sa, že niektoré zdroje vedeli potvrdiť, že, že je to Game Pass, v princípe iba Game Pass tržby, uh, mi, utržili miliardu za jeden kvartál.
0: No a tu som sa chcel spýtať, že čo si myslel, posledné číslo, ktoré oni zverejnili, bolo koľko 20 25 miliónov, 25 miliónov to bolo 2022 niekedy no. začiatok roka 2022, krátko potom ako to spustili pár mesiacov. Čo si myslíš, že prečo ne nehovoria tie čísla?
1: Neviem, nerozumiem. Čakajú,
0: čomu. že na 50 miliónov, kým sa to dostane? Alebo niekedy je to také, že um, napríklad že YouTube tam vidí, že YouTube Premium čísla sa zvereň alebo Amazon Prime čísla sa zverejň, len keď viem, že pekné, okrúhle.
1: Vieš, tam je toho veľa. Tam je, podľa mňa nechceš, aby začali ľudia úplne počítať ARPu. Teda nechceš, aby sa začalo špekulovať, koľko vlastne za na tom jednom používateľovi. Lebo napríklad ten Game Pass často funguje tak, že no, kúpil som si konzolu a stala ma 500 eur, a teraz si kúpim proste Game Pass za, za dve stovky a budem predplatiteľom, akože minul som ich teraz, čiže je to tento kvartálny výsledok, ja som, ja som si predskúpil to predplatné na nejaké obdobie dopredu, nejaké časť bude ešte stále tak funguje proste, že kúpim si to dopredu na rok, dva, tie možnosti tam sú nejakým zvláštnym spôsobom a čo znamená, že teraz máš veľký príjem, ale ne, neodráža sa ti, vlastne máš akože predskok, ten príjemný je V a v budúcnosti to už bude iba náklad. Ten človek ti už dal 200 eur, ale teraz mu musíš dva roky živiť. Z tých 200 eur, ktoré ti dal v tomto kvartáli. Čiže tam to môže byť kadie ako zašmodrchané a podľa mňa je to aj pre nich strategická vec, lebo nechcú, aby sa do tých čísel pozeralo Sony, nechcú, aby sa do tých čísel akože podrobných, pozerala tá ich cloudová konkurencia, lebo je tam nejaké know-how toho, že ako staviaš ten biznis a ako máš dynamiku rastu a prostě je to podobné, ako ti Apple prestalo hovoriť, že koľko iPhoneov vlastne predali. Že proste ti nehovoria, lebo nechcú už, aby to ľudia vedeli, iba ti hovoria, že nie, iPhone biznis dobre zarába. A to teda je všetko, čo potrebuješ vedieť. Nepýtaj sa. Nepýtaj sa. A, a takto, že... Stálý problém s tým business modelom Microsoftu je, že miliarda znie ako pekné veľké číslo, ale je veľmi ťažké vyčísliť, či že Určite vedia prevádzkovať Game Pass business z s miliardov tržieb. Či vieš prevádzkovať tak veľký herný biznis, ako chce a akože, ako má ambíciu prevádzkovať Microsoft s miliardou tržieb z Game Passu a nejakými pár stovkami miliónov, alebo proste ďalšími, možno miliardami priamých predajov a nejakých dodatočných predajov, stále nevieš, lebo proste tie štúdie sú strašne drahé a majú ich veľa. Čiže proste nevieš povedať, že Game Pass je akože úspešný na základe tej miliardy, ale to je to zaujímavé číslo, proste, že už je to miliardový biznis pre nich. A miliardovým biznisom sa správališ inak ako nejaký malý. Čiže proste tá miliarda neznamená automatický úspech, ta miliarda znamená iba nejakú škálu.
0: K tomuto by som mal iba jednu poslednú vec. My sme sa predtým rozprávali o Candy Crushy. Čo je vlastne mobilná hra. Ano. A vývojár uh, Candy Crush je...
1: King, teda Activision Blizzard King je vlastne tá firma, ktorú sa, o ktorej sme sa rozprávali teraz v tom predcházejom stranete, ktorú sa pokúšajú kúpiť, ale vydavateľ je Activision Blizzard King a vývojársky štúdio je King, a, alebo teda nejaké z ich, ich malých štúdií, alebo King je obrovský biznis.
0: Jasne. no ale v podstate, že najviac ľudí, čo vidíme, že sa akože hrá hry tak tam akože, to pada na mobily. Je to
1: komplikované, ale v súrových číslach áno. Tá dôležitá vec v, mobilnom her, v, v hernom trhu je, že mobily sú posledná časť, ktorá rýchlo a dynamicky rastie. Čo znamená, že keď si dobreš celý gaming, tak gaming ti bude rásť jednotky percent alebo rastiš na úkor nejakého iného konkurenta. Že aha, e, mám dobrú konzolu, tak akože si viac ľudí kúpilo túto konzolu a menej ľudí si kúpilo konkurenčnú, ale proste ľudia, ktorí chcelu, chcú mať hernú konzolu a hrať sa na nej, už majú hernú konzolu a na nej sa hrajú. Ale stále máš nových ľudí, ktorí proste že začínajú hrať na telefóne. Nebude ešte stále akože mám nový telefón alebo mám dos dobrý telefón alebo mám tie 3 eur na to, aby som si... Čiže mobily sú dôležité kvôli tomu, že ešte stále tam vieš rýchlo zvyšovať počet používateľov aj tržby.
0: Neskôr narážam na to, že keď prechádzaš v podstate, ako si ty hovoril, že je tam pomerne veľká bariéra, že musím si kúpiť konzolu, hrať sa konzolu a kupujem si drahé hry Versus. Mám mobil, smartfón, idem, stiahnem si hru a sem tam proste akože si zaplatím nejakých pár eur, lebo si chcem kúpiť buď rozšírenie, alebo si chcem kúpiť niečo extra. A v podstate akože tá báza potenciálnych používateľov tohto mobilného prístupu je akože oveľa väčšia aj keď vo výsledku asi per používateľ utratia asi menej peňazí ako, ako tí druhý, ale dokopy myslím, že to vychádza, že ten her mobilný biznis je viac ako polovica toho aj. celého biznisu. Čiže v podstate, že ty chceš si... Opäť, že potrebuješ tam asi balansovať medzi tými dvomi, že, že ako to naceniť tak, aby som... alebo pripraviť tak, že aby som to mal dostupné čo pre čo najviac ľudí, ale zároveň, aby som to nacenil tak, aby som mal z toho... Akože peniaze, ktoré sú asi vyššie, budú určite nižšie ako predtým, ten akože lukratívny biznis, že kúpi si niekto konzolu a kúpi si drahé hry versus potom, že kupujem si pár eur hry na mobile.
1: Je to ešte trochu komplikovanejšie, lebo konkrétne pre Microsoft je tá pozícia v skutočnosti dlhodoba, lebo oni sa nepokúšajú im teraz nejde iba o tržby z Candy Crush. Im ide o to, že Candy Crush a veci, ktoré robí King, a plus veci ako Call of Duty, plus veci ako niektoré microsoftiacké značky, plus infraštruktúra Microsoftu a v kombinácii s chystanou reguláciou Európskej komisie, ktorá donúti Apple odomknúť pre iné obchody, pravdepodobne v priebehu budúceho roka, ti umožní urobiť to, že nie my, Microsoft, nás vďaka týmto trom ingrediánciám postavíme herný mobilný obchod. Čo znamená, že Microsoft chce prevádzkovať obchod, ktorý si nainštaluješ na svoj iPhone, alebo na svoj androidový telefón, ktorý sa volá Xbox obchod, alebo akokoľvek, to už je jedno. Kde záprave neplatia 30% percentný podiel z každého minutého eura Apple alebo Google, ale proste si ich nechávajú. A zároveň hovoria iným vývojárom, že Nechoďte k Appleu alebo k Google, oni si berú 30%. My vám tu prevádzkujeme na našej peknej infraštruktúre, ktorú poznáte, kde, proste, kde je pekne integrovaná. Tuto vám budeme prevádzkovať herný obchod, kde si bo, založte účet s Microsoftom, okolnosti samozrejme, navešte si ho na Microsoft, dajte nám číslo kreditky a tuto si predávajte tam hru alebo si kupujte tam hru a budú tie hry lacnejšie, alebo proste bude ten vývoj mať viac pienzi. A pre Microsoft je tá strategická príležitosť je toto, proste, že využiješ tie hry na to, aby sa vtlačilo toho segmentu mobilov, ktorý Microsoft prehral, cez hry. Proste, že, že použiješ hry ako páku na to, aby si založil vlastný ekosystém, ktorý sa vezie vlastne na Apple a na Androide, alebo tam im ten
0: vlak Mm-hmm. Ešte dajme to do perspektívy, lebo uh, opäť sme dostali nejaké dáta za Slovensko, kde podľa ktorých to vychádza, že denne sa videohry hrá na Slovensku že 13% populácie. Môžeme to porovnať napríklad s televíziou, denne pozera televíziu 68%. Ide, yeah, ale tam podľa Opäť tam nie sú, tam nie sú zarátaní presne tí, mes, tí akože takí tí, že občasný, ktorých bude že, že veľa. Tie dáta nemáme, čiže neviem, sa na to, akože, uh, neviem to teraz akože povedať, ale tam, podľa mňa, sa budeme tam blížiť akože, k násobným počtom. Uh, Určite uh, áno. K tých, tých 13.
1: Obecne, veci, ktoré ja som videl, akoby, to sú globálne, ale platia takmer univerzálne, že sa ti hrá spokojne viac ako polovica ľudí. Ak presne do toho zárad, to, že tých ľudí, ktorí si rád za týždeň pusia Candy Crush, tak je to niekde, akože, že polovica ľudí. A potom tá druhá vec s hraním je zaujímavá, že aká kvantita a kvalita toho času je že z tých 13% ľudí, ktorí hrávajú denne, denne, tak oni, môžem sa kľudne rozprávať o tom, či to dobré, alebo zlé, ale oni pritom zvyknú stráviť viac času ako pri televízii, alebo ten čas stráviš aktívnejšie, alebo utrácaš viac peniazí vlastne, lebo to televíza je pasívne, ale hranie stále je najmä takéto že fanúšikovské hranie, takéto, že toto je moje hobby, tak to stále je veľmi zisková vec pre tých ľudí, ktorí ti dodávajú proste herný hardware alebo tie hry, lebo proste za ten obsah. Mm.
0: Mňa ešte prekvapilo, lebo medzi tými dátami, ktoré sme dostali, tak bolo, že, že aké, ktoré konzoly alebo zariadenia ľudia využívajú na hranie hier A tam bolo, že na počítači, čiže tí, ktorí sa hrajú, že akú konzolu využívajú a Rátal sa tam počítač, z nejakého dôvodu sa tam nerátal uh, mobil, ale teda, že počítač, uh, teda, že, že 85% gamerov a potom to je veľmi klesne, PlayStation 4 55%, a toto sa bavíme o čísle na Slovensku. A na treťom mieste je s Nintendo Switch, ktoré, že, že tesne predbehlo Xbox One. A mňa to napríklad prekvapilo, pomerne veľké percento tam má stále Nintendo Wii čo je neuveriteľné, že tá, tá, tá konzola je nesmrteľná.
1: Lebo je to vec, ktorú máš niekde zaparkovanú v byte pri nejakej starej telke, kde proste, aha, ale raz za nejaké obdobie sa na tom zahrám jednu konkrétnu vec. Ten hardware má, má akože dlhú životnosť pomerne. Čiže...
0: Tiež akože, viem o domácnostiach, keď tam prídeme, takže tam akože niekde, niekde ošuchajú, ofúkajú prach zvíčka a ideme sa hrať zvýčka. Akože a ono to fakt, že funguje. Vyzerá to také, že už to je, že tá iná generácia je, že to, to neoklameš, ale tá je taká zábavné. A tam
1: je dôležitá vec, že to vlastníctvo zariadení sa veľmi často prekrýva. Čo znamená, že keby si obdala tú tabulku, ktorú tam máme a sčítali ju taký ano, akože ano, 1000%, ano. lebo ľudia majú proste, že aha, mám aj PC, ale mám aj takú konzolu a mám aj, aj, aj Víčko, ktoré je ako do ktare. Čiže ono, ono to väčšinou sú také nejaké prekrývajúce sa množiny.
0: Áno, je pravda, že keď máš PSK, tak akože k tomu ti ten switch akože vyhovuje, lebo proste môžeš sa hrať. Akože... Nemáš to brať. Ja len doplním, že dáta nám poskytla agentúra Wavemaker so zdrojov Group Audience Origin a grafy dáme, ako, ako aj minulý týždeň sme dali do, do newslettera.
1: Ešte keď sme pri hraní a potom si zbehneme Alphabet a Netu a Spotify, lebo už nám dochádza trochu čas. Tiež som pri tým, ako sme začali nahrávať, vyšla správa, že pravdepodobne Asus sa chystá konkurovať takej tej konzole, o ktorej sme sa pár rozprávali v kliku, takže Steam Deck. Čo je Steam Deck je malé prenosné pecečko, ktoré má v sebe zabudovaný ovládač, malú obrazovku a, a relatívne oký OK, herný hardware. Vyrába ho Valve a zdá sa, že oni naozaj založili novú proste, kategóriu herného zariadenia, ktorá je, že prenosné PC, že, že nie je to herný laptop, ale je to, že prenosné PC. Vyzerá to veľmi podobne ako väčšia konzola Nintendo Switch, teda obrazovka na ľavej strane Ale
0: ovláda. Je ovla... ešte väčšie, väčšie, ah, okay. väčšie ako Nintendo Switch? to odozť
1: väčšie ako Nintendo Switch. Výrazne väčšie ako Nintendo Switch. Ten produkt od Asus sa volá že Rock Ally. Videl som lík, ktorý citovalo aj Verge, ktorý si dáva pozor na to, aby aj tých likerov, akože má overených, a neoverených a cituje be tých overených, ktorý hovorí, že to bude za 700, bude sa predáva 700 eur, alebo teda dolárov, čo je menej ako proste najlostnejší herný laptop, ale tá zaujímavá vec na tom je, že začínajú na to vynikať chipsety, že presne sa stalo to, čo som hovoril pred rokom, že ten nový herný hardware ti fungovať na oveľa nižšej spotrebe, čo znamená menej teplá, menej baterky, menej všetkého a vieš urobiť nové kategórie herných zariadení. Tie obchody sú už dosť sofistikované na to, aby si proste aj emulátory, že, akože, aby si vedel vybudovať to zariadenie a pekne ho používať. Čiže Proste prenosné herné PCčka, ktoré už sú zabalené vo formáte hernej konzoly. sa zjavne zdá, že budú nejaký... Akože nejaká udržateľná...
0: Ja sa pozriem teraz na tú fotku, je to kúsok väčšie, nie je to akože výrazne väčšie ako Switch, ale je to menšie ako Steam Deck.
1: Áno, ale keby si chytil ten zariadenie a otočilo a pozrieš, že ako je hrubé.
0: Áno, áno, áno. Dobre, ale to je že ako keby ťažšie. Objem toho zariadenia je oveľa väčší. Ale tak povedzme si narovinu, akože Switch je... Na hračka. Áno, je akože naozaj.
1: Je výrobený pre detské ruky.
0: Áno, doslova, doslova.
1: Poďme ešte rýchlo zbernúť, lebo musíme z rôznych dôvodov končiť. Ďalšie kvartálne výsledky. Odblabod alfabet?
0: Áno, to je, môžeme rýchlo.
1: Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, o alfabet? Klesol im opäť príjem z reklamy, ktorá opäť tvorí viac ako 90% všetkých tržieb. Proste, že Alphabet má, myslím, že tretí kvartál v histórii, odkedy je verejne obchodovaná firma, kedy im v absolútnych číslach klesol e, akúže tržby. Čiže zle... Oni to, to je tá zlá správa, tá, dobrá, tá, tá jedna dôležitá dobrá správa je, že prvýkrát sa začal zarábať cloudový biznis, čo znamená, to je, to je presne to budovanie infraštruktúry, do ktorej Google roky tlačí peniaze, teraz začala zarábať, prvýkrát mali pár, tuším, že menej ako 200 miliónov zisk pri nejakých miliardových tržbách, čiže akože stále tie marže nie sú také, ako by si chcela, alebo aké majú v Amazone, ale že otočili cloud.
0: Ja poviem rýchlo, metu. Meta mala v podstate že veľmi dobrý kvartál, rekordný počet, 2 miliardy ľudí denne používa stále Facebook aplikáciu, čo ani Wall Street nečakal. Čo bolo zaujímavé na tomto bolo, že medziročne mal, bol, bol menší zisk tej firmy, ale čo je zaujímavé, tak Zuckerberg povedal, okay, to je akože deklaratívne, ale väčšinou v týchto akože kvartálnych výsledkoch si naozaj dávajú pozor, čo hovoria, tak Zuckerberg povedal, že čo sa týka budovania ich infraštruktúry umelej inteligencie, tak už ako keby, že nezaostávajú za trhom. Čo sa dalo v podstate vidieť aj v tomto uplynom kvartáli, keď im unikol ten Lama model, ktorý je, že veľmi, je, je to v podstate, že, že ak by som si chcel dať um, chat GPT na mobil, tak sa mi tam nezmisti, ale ten Lama mobil si už môžem dať na, na svoj počítač. Bude horšie performovať, ale nie až tak, ako keby, že horšie. Nejaká... Je, to, je to možno akože porovnanie, že Bing versus Google, Google vyhľadáva. Po,
1: Potreboval by že osekanú verziu toho Lama modelu, ale áno, vieš ho vysekať.
0: Vieš ho vysekať. Čo opäť, že sa dostávame k tomu, ja len pripomeniem, že na toto podľa mňa čaká, že Apple... Apple čaká, že keď príde niekto že s modelom, oni dokonca už posledné dva roky akože pripravujú tie svoje procesory, kde sú tie čipy s umelou inteligenciou, ktoré by to mali akože zvládať, len očividne tam asi ja neviem, prišlo akože rozhodnutie, kde si povedali, že, že počkáme, kým to niekto iný vyvinie a my predsa budeme vyrábať, tie, teda predávať tie zariadenia, ktoré budú s tým kompatibilné. V momente, keď to už, že ako keby, že ty sa, ty pripravuješ svoje zariadenia pre budúci vývoj na trhu, čo. Zaujímavé samo o sebe, ale opäť bude tam akože záležeť na tom, že aké tie používateľské rozhrania sa preto akože najdu. Za ešte povedal, že chcú integrovať umelú inteligenciu aj do svojich četov a v podstate akože chcú vyrobiť, že. A to umelej inteligencie, takže nie, nie je to dobrý preklad, lebo to, čo on myslel, že agents, AI agents, tak to myslel ako keby, že využitie umelej inteligencie v rôznych funkcionalitách. Čiže napríklad, že to, čo má Microsoft Designer. Uh, sme sa o tom na Discorde diskutovali, proste, že, kde je napojený chat GPT, ktorý vie vytvoriť, že ah, že Instagram post alebo na Discorde sme diskutovali, že správ vymalovanku pre moje deti, čo to zvláda. Mimochodom veľmi dobre, ďakujem za typ, pretože správ som už niekoľko vymalovaniek. Tak presne toto, že, že predstav si, že si nejaký manažer sociálnych médií v nejakej firme a teraz proste máš Instagram post a tým, povede, že tu máme logo, tu máme farbičky v podstate to, čo robí, akože kanva, ale e, nemusíš to ty vyklikať, ale povieš tomu Facebooku, že správ z toho niečo a niečo si z toho vyberiem tak to bol ako keby ten opis, že z toho, čo by mohlo byť proste, uľahčiť tvorcom vytváranie toho obsahu. Ale aj tak to všetko smeruje k tomu, že, že ten, ten obsah čoraz viac bude vytvárať umelá inteligencia. A teraz akože ešte stále ľudia vy, vyrábajú zaujímavejší obsah ako umelá inteligencia. Spotify povieme len toľko, že má 515 miliónov aktívnych používateľov stále v strate tá firma, pretože povedali, že chcú sa dostať na miliardu používateľov a dovtedy de facto, že nechcú, alebo nebudú zarábať peniaze, to je také to, čo povieš analytikom na trhu, že, že rastieme. Uh, čo je dobre, keby prestali rast, tak vtedy by mali problém.
1: Amazon tento obchodný model pomerne úspešne ano. 10 rokov akože držal a, a oplatilo sa im to, čiže nie je to nezmyselná stratégia.
0: S tým rozdielom, že tam naozaj Amazon mohol v podstate že akože v ktoromkoľvek kvartáli povedať, že, že dobre, tak poďme zarábať, len myslím, že oni mali jeden kvartál, kde vykázali nejaký zisk a tuším tam Bezos na ľudí nakričal, že... Že, že, že... Čo to bude celý zarábať peniaze? Že toto je, že
1: ešte vôbec, že... Pod- podľa mňa aj, aj, aj Spotify sa už môže byť v zisku v tento moment.
0: Asi áno, ale v, 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 v veľmi malom. Oni by- vykázali vlastne pred rokom v prvom kvartáli zisku. A to je na tento krat všetko.
1: Podcast príde mi chce sa každý týždeň a pridala sa odobrenie sa môžte vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify alebo v apke SME. Ak ste predplatiteľ eh prémiovej počúvajte pôchovate SME bez reklamy. Aj v Apple-ich sa to dá vyklikať uh, za nejakú symbolickú sumu. Uh, všetky diely a odkazy na, uh, na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk klik. Môžete odobrať naše newsletter. môžete odobrať newsletter na davidtvrdon.com alebo herný update, to je jedno šesterský herný newsletter.
0: Napíšte nám na klik.sk a určite sa pridajte diskutovať na náš Discord. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu. Na tvorbe podcastu Klik sa podelala Janka Maťková a Marek Franko. Moje meno je
1: ja súka Ďakujeme.
0: Hyperia klik počúva, Hyperia ho podporuje, Hyperia SK.